0: Весь ФМ продолжает свой информационный эфир. И в этом часе у нас гость Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Здравствуйте, Валерий Валерьевич. Добрый вечер. Прежде чем мы перейдем к непосредственным материалам исследования вас и ваших коллег, я бы хотел у вас получить комментарий вот на какую тему. Сегодня все средства массовой информации практически откликнулись на результаты опроса, которые провели ваши коллеги по поводу Сталина. И зафиксирован, в случае в результатах этого вопроса резкий сплеск симпатий к Осипу и положительная в целом оценка его деятельности, его судьбы, его личности. И, в общем-то, как бы это помягче сказать, реабилитация всех тех... Пороков системы, которые были в свое время осуждены даже и коммунистической партии Советского Союза. Вот динамика, правда, очень резкая. Перелом, это десятые годы фактически, за неполные 10 лет от массового неприятия к массовой
1: любви. С чем это связано? Во-первых, не соглашусь про массовую любовь. Вот, массовой любви не обнаружено. Вот. Скорее, отношения более положительные сегодня, чем прежде. Это так. Вот. Но если взять чуть, так сказать, поточнее, вот я специально посмотрел, мы похожие вопросы задавали, почти та же самая формулировка, значит, неоднократно. Так вопрос звучал. «Какие чувства у вас вызывают следующие деятели первой половины 20 века?» И там большой список. Николай II, Ленин, Сталин и так далее. И вот по Сталину. Смотрите. 2005 год, 14 лет назад. 37% опрошенных говорят, что он вызывает у них скорее симпатию. 47% скорее антипатию. То есть баланс отрицательный для Сталина. Проходит три года. 2008 год. Симпатии становится существенно меньше, только 28%. Антипатии больше. Чуть-чуть больше, чем раньше, но существенно больше, чем симпатии 48%. Баланс меняется на противоположный. Да, на, значит, еще более отрицательный. больше почти не на противоположный, на еще более отрицательный для Сталина. Всего три года. Что между ними? Напомню, что 2008 год это год. Экономического бума, там почти 8% mm -hmm. составил рост экономический. А, Во-вторых, это был год э, поднятия с колен. Мы не в 2014 году с колен поднялись. Да, мы, вот не, мы несколько, несколько раз, несколько раз, раз помню, поднимались. Да. Да. Вот 2008 год, это один из э, тех годов, когда мы точно поднялись. Напомню, война на Кавказе, когда мы оказались на правильной стороне истории. Вот, и были успешны, и очень себя за это зауважали, и полюбили. И себя, и нашу армию, и так далее. Вот. То есть, и, наконец, это был год, когда президентом у нас был Дмитрий Медведев, который в том числе значит, благословил проект десталинизации. Напомню, был такой проект. Михаил Федотов его активно отстаивал, Сергей Караганов и много других уважаемых людей. Вот. И вот, смотрите, всего за три года отношение к Сталину существенно ухудшилось. Почему? Мне кажется, это очень показательно для анализа именно сегодняшней ситуации, как ни странно. Вот в 2008 году мы себя чувствовали со всех точек зрения лучше, чем в 2005. И при этом руководство страны заняло не просто отчетливую антисталинскую позицию, а такую артикулировало ее. Уже действительно, серия мероприятий проводилась, было запланировано значит, памятники открывать, и значит, много говорилось на всех уровнях об этом. И симпатии к Сталину пошли на спад. Не из-за пропаганды, хотя пропаганда, конечно, всегда играет роль, имеет значение. Но из-за того, что все-таки мы себя ощущали... И с экономической социальной точки зрения лучше существенно. Ну, представляете, да? Экономически. Да, да, да. Я очень mm. хорошо
0: помню, главное, это время. действительно
1: лучше. Лучше и лучше. Да, да была, была такая проблема. Я помню, сейчас уже смешно кажется, да, что на московских стройках воровали бульдозеры и краны. Представляете, да? Вот. Были востребованы. Безусловно. Вот. Поэтому их да. реально воровали. Вот. Сейчас, конечно, это уже кажется смешно. Вот. И при этом мы были, мы себя уважали. Вот, уважали а, с того важного, с точки зрения, что все-таки мы а, держава. Держава, которая значит, может сказать нет, когда надо. Вот это чувство а, резко усилилось после вот, августовской войны на Кавказе. И поэтому ностальгия по Сталина, но ну, ну, эта ностальгия пошла на спад. Цифры, повторюсь, тогда 28% симпатизировали ему, 48% антипатий ему высказывали. Вот, поэтому, возвращаясь к сегодняшним дням, чем больше мы уверены в себе, чем лучше мы себя ощущаем в социально-экономическом аспекте, и чем более артикулирована антисталинская позиция нашего государственного руководства, вот, тем меньше симпатий к Сталину.
0: Извините, вот смотрите, мы, опять же, сейчас государство, которая может сказать нет, которая, в общем, в оппозиции Западу, как минимум, причем... Идем своим Причем вкусом. сильные оппозиции, если да. верить, опять же, нашему политическому руководству, да. да, там, в сильной конфронтации. А политическое руководство устами президента страны Владимира Путина говорит про то, что как, как Плохо, что сейчас я не, там, далеко от текста, но суть я не, не переверяю точно. Как плохо, что э, школьники значит, не знают про репрессии и что нужны уроки, которые бы это все объясняло. Путин принимает участие в открытии памятника жертвам политических репрессий Франгуляна в центре Москвы, на, там, на проспекте Сахарова, на, на, на Садовом кольце, практически. И в этом смысле придраться к Путину, э, что он восхваляет, там, предположим, Сталина или как-то неотчетливо артикулирует свое отношение к репрессиям, нельзя. Остается э, вот, в разнице только динамика э, социального экономического положения, прежде всего. Тогда постоянно с каждым годом росло, сейчас, как мы знаем, там, с 2013 года непрерывно снижается. Ну, не
1: снижается, но, по крайней мере, топчемся на месте, ну, Оно
0: да, там стагнирует, то, что касается uh -huh. роста доходов. Неужели вот им
1: только, только вот это вот? А, ну, вы знаете, так да не так. Ведь все эти факторы, они же преломляются через призму человеческого восприятия, и то, что вчера казалось очень крутым, сегодня уже кажется нормальным или даже недостаточным. Ну, условно говоря, если вы играли в дворовой лиге значит, футбольной и значит, там ставили рекорды... Вот, то вы себя, наверное, очень уважали. А потом, через какое-то время, если вы пошли в профессиональный спорт, и там уже э, стали чего-то добиваться, то прежние э, успехи вам кажутся уже даже смешными. Поэтому аппетит приходит во время еды, это понятно. И этот фактор нельзя недооценивать. Поэтому, что касается социально-экономического положения, мы сейчас неплохо живем. Мы этот кризис прошли гораздо спокойнее, чем, скажем, кризис 2009 года. У нас не было такого мощного падения. Напомню, в 2008 году мы выросли на 8%, а в 2009 году мы на 8% упали. Да, Представляете, нет, какие Я, я более того
0: скажу, что сейчас мы живем не хуже, чем в 2008, вот, если вот. иметь в виду карман.
1: С, ну, в целом я с вами Может соглашусь. Может быть, не сильно лучше, но, целом... но не хуже уж точно. Да, в целом соглашусь, но, смотрите, а ощущение не очень хорошее. Почему? Потому что перспективы не видно. Потому что, по мнению людей, мы топчемся на месте. И действительно, статистика показывает, да, ну, мы растем, но очень медленно. Это не тот уровень роста, который может ощутить, ощутить обычный россиянин на своем кармане. Кстати, есть даже специальные исследования экономистов и социологов. Значит, там вот говорится, дай бог памяти, что если рост ниже 4%, то, в общем, большинство людей его, в принципе, не замечают. И только вот если он выше, то тогда уже значит, вот эти богатства, условно говоря, просачиваются вниз и распространяется по всему обществу, так что мы здесь не исключение, поэтому смотрите, социально зрение, с социально-экономической точки зрения мы не очень себя хорошо себя чувствуем, вот. теперь с точки зрения великой державности, да, с точки зрения удовлетворенности нашим мировым статусом, да, сегодня мы понимаем, что мы можем сказать нет, и понимаем это гораздо лучше, чем в 2008 году, безусловно. Вот. Но мы это поняли еще в 2014 году. Сейчас у нас уже 2019, 5 лет назад. Привыкли. Да, уже привыкли. И это достижение уже э, не считается ну, каким-то таким сенсационным. То есть нет вау-эффекта. И нам уже хочется чего-то другого. Да? Вот человек такое странное существо, одного добился, хочется, хочется теперь другого. Нам чего сейчас хочется? Нам процветания хочется. И нам мира хочется. И спокойствия нам хочется. Нам немножко расслабиться хочется. Нет, мы, конечно, не хотим ни Крым терять, ни... Отказываться от суверенной и самостоятельной независимой позиции нет ни в коем случае. Но войны мы не хотим. Вот, мы хотим разрядки, безусловно. Вот, мы хотим э, экономического роста. Мы хотим э, роста доходов. Мы хотим себе позволить больше, чем мы могли себе позволить вот эти четыре года. Мы не хотим экономить. Мы не хотим э, дальше жить с <социтутыми> затянутыми поясами. Вот, поэтому мы не удовлетворены нынешней ситуации. Вот. И, наверное, что самое опасное, вот взгляд в будущее, он всегда важен. В 2008 году нам казалось, что мы летим на всех парах, на, ну, пусть не на бронепоезде, но таком, на высокоскоростной магистрали, в будущее устремленное. И мы верили в то, что завтра обязательно будет лучше, чем сегодня, тем более, чем вчера. А сегодня нет такой веры. Сегодня мы не уверены, и, кстати, никто не уверен, и даже правительство нам не обещает, что обязательно мы будем в 2020 году жить лучше, чем в 2019, а в 2019 лучше, чем в 2018. Да, чуть-чуть лучше. 1%, 1,5%. Но мы уже говорили, что это не будет ну, ощущаться как-то. Да, да. Поэтому вот сейчас такая ситуация, что будущее, оно у нас не розовое, вот, а какое-то такое, вот, у кого-то кого серое, у кого-то черное. Вот, но не розово. И поэтому нет спокойствия, нет уверенности в себе, в своих силах, в то, что мы обязательно преодолеем, пройдем, прорвемся, и дальше будет лучше. Вот этого нет. И поэтому мы очень критичны сегодня. И тут возникает фигура Сталина, тут возникает лозунг вечный. Пора валить. Тут возникает очень много всего, вот, что не имеет смысла анализировать вот само по себе. Это надо анализировать через призму нашего самочувствия. Если нам здесь плохо, то те, кто говорит, да, конечно, я хотел бы уехать, становится больше. Хотя, так сказать, статистика не показывает, что какой-то там всплеск мощной эмиграции. Ну, правда, у нас и статистики точно эту тему нет, но это уже другой вопрос. Вот. И то же самое со Сталином. То есть Сталин... Это... Как отец? Нет, не отец. Это пример такой, да? вот, ну, знаменитое выражение. Вот Сталина на вас нету, а при Сталине вы тебя там посадили mm -hmm. или там поставили к стенке и так далее. Вот ты хочешь жить при Сталине? Ты хочешь, чтобы к тебе применяли закон о трех колосках? Да? Вот, или о опоздании на работу? Нет, Никто крыш, не хочет.
0: исключительно про сенатора Рашукова.
1: Ну, конечно. То есть это э, такой способ выражения недовольства ситуации в стране. И прежде всего, даже я скажу, недовольство сегодняшней ситуацией. А недовольство тем, что образ будущего, он как-то потерялся. Не очень мы в него верим. Нам очень нужно этот образ будущего вернуть, чтобы поверить в него. И тогда, я уверен, фигура Сталина отойдет на задний план, как неоднократно уже случалось за последние 10-15 лет, которые мы эту тему регулярно мониторим.
0: А тогда вот смотрите, еще теперь же к вашим исследованиям, к вашим опросам. Один из этих опросов вчера лег в основу нашей интерактивной программы дневной по поводу вот большая да. зарплата или работа по специальности. Вот на сколько, сколько там, четверть россиян никогда не работали по специальности. Не, так, работает по специальности сегодня каждый второй только опрошенный 51%. И мы со слушателями говорили как раз даже... Ну, во-первых, о том, как, как их собственная судьба складывается в этом смысле. Во-вторых, конечно, о том, положительный это фактор или отрицательный. И э, часть нашей аудитории, ну, и я в том числе, <coughs> высказывали мысль, что мы живем сейчас такое время, когда вот эта вот, э, условная стабильность, когда там закончил ПТУ-техникум, институт получил специальности, и дальше до гробовой доски ты работаешь исключительно в соответствии с тем, что у тебя написано в документе об образовании, время ушло такое. И человек не может себе это позволить, и вот именно в смене даже не просто специальности, а в смене профессии, там, сферы деятельности, иногда кардинальные перемены происходят, в этом как раз и проявляется ответственность человека за свою собственную судьбу, уверенность его в собственных силах, когда он не ждет, что некто, не знаю, там государство Сталин как угодно его давайте назовем, обеспечит вот эти вот тепличные условия, когда с, там, со специальностью что ж такое то оператор ЭВМ полученные в 70-е годы, можно доработать до глубокой старости вот, исключительно как операторы ВМ. Когда уже и ВМ, таких нет 150 лет
1: как. Да, БЭСМ, знаменитая угу. система. Ну что, могу только согласиться. Будущее теперь не то, что прежде, да, по известному выражению. Вот, действительно, мы живем в более динамичном мире, быстро изменяющемся. Кому-то это очень нравится. Вот, прежде всего, самым молодым. Которые очень здоровые, вот, адаптивные, смело смотрят в завтрашний день и не имеют почти никаких обязательств. Вот, родители еще молодые, вот, детей еще нет, семьи тоже еще в основном не обзавелись. В общем, пока впушают все плоды, но ну, а оборотная сторона она еще далеко. Вот. У тех, кто постарше, вот такой бурный темп изменений, он, конечно, вызывает. Более сложные чувства. Ну а если брать э, самую возрастную когорту, то, конечно, здесь э, чувство скорее можно назвать отропью, вот, страхом перед будущим, непониманием, э, разочарованием. И Это все понятно и объяснимо. Что тут говорить, я даже не понимаю смысла. Вот. Но э, есть один лайфхак, вот будем говорить современным жаргоном. Э, в, задавая вопрос, вы когда-либо работали по специальности или нет? Если да, то как долго? Да? Мы посмотрели результаты в разрезе уровня образования, который получил наш респондент. И выяснилось, что чем ниже уровень образования, тем больше вероятность, что вам придется в ходе жизни, трудовой карьеры эту специальность сменить. Чем выше уровень образования, тем выше вероятность, пусть она и далека от 100%, что вы все-таки будете работать по специальности. Подтвержу цифрами. Среди тех, кто получил среднее образование, по своей специальности больше пяти лет проработали 39% всех опрошенных. Среди тех, кто получил высшее образование, по специальности более пяти лет работали 54% опрошенных. То есть на 15% больше. Это огромные цифры на самом деле. Поэтому вывод такой. Чем выше уровень вашего образования, тем выше вероятность того, что все-таки вам удастся Поработать под специальности своей достаточно долго.
0: Может быть, это связано еще с тем, что все-таки высшее образование дает под понятием специальность гораздо более широкое поле деятельности, чем, скажем... Образование узко-профессиональное, среднее. Соглашусь. И тогда работает человек работает, условно, инженером. Но он инженером может работать и здесь, и там, и сям. Mm -hmm. И при этом оставаясь инженером и считая, что он продолжает но, работать по специальности. Но я вот не
1: инженер. Да? Я вот заканчивал по специальности политология. Ну, сейчас работаю в социологическом центре. Но вот. у
0: вас не чисто социологический центр, у вас центр аналитический. И в этом смысле вы можете говорить, что вы работаете строго по специальности. Я
1: работаю не строго по специальности, но в принципе вот как бы далеко не ушел. Поэтому я с вами соглашусь. Безусловно, вот эти вот рамки, они гораздо шире у человека с высшим образованием, чем у человека со средним. И, кстати, еще цифра. Значит, вот из тех, кто сегодня работает еще не вышел на пенсию да, и уже не учится. А по специальности работают 58% опрошенных с высшим образованием. И только 44% со средним специальным образованием. И только 42% со средним общим образованием. Поэтому, еще раз, чем выше уровень образования тем выше шанс, что вы будете работать по специальности. Но опять-таки это не сенсации, все люди это и так знают, все опросы показывают, что норма сегодня это для детей желать высшего образования. То есть сегодня высшее образование это уже такое гигиеническое требование. Вот. И вот как раньше в советское время, попозднее считалось, что если идешь в техникум вот, или в ПТУ, ну, техникум еще как-то более-менее, mm -hmm. а вот ПТУ, все как бы крест на тебе можно поставить, чуть ли там не в влюмпины. Вот. Это, конечно, было, наверное, неверно, но э, такое мнение было очень широко распространено. Сейчас оно пошло гораздо дальше. Вот поэтому сейчас люди, конечно, стремятся всеми силами дать своим детям высшее образование. И как показывают наши исследования с точки зрения... Вот дальнейшего построения карьеры и шанса работать все-таки по выбранной специальности, а значит как-то окупить время потраченное на получение образования, получение специальности, это работает.
0: Еще очень много говорили слушатели о том, что слишком рано приходится выбирать вот эту специальность. И тут следующая таблица, нашел себя в другой сфере, это 20%, пятая часть. Все остальные, даже если поменяли, то э, потому что мало работы, потому что в другом месте больше, ну, вынужденные какие-то, а вот просто с, поменяли, потому что нашли себя 20%. Вот эта пятая часть, по-вашему, это, это норма, это маловато будет для того, чтобы там жизненные стратегии
1: свои выстраивать? Не берусь судить, к сожалению, Вот тут я не эксперт, но мне кажется, что это все-таки очень важное, важный сигнал для анализа того, как наша система высшего образования работает, не только среднего, но и высшего. Все-таки специализация, на мой взгляд, она должна начинаться позже. Да, не с первого, разумеется, курса, и даже не со второго, а не раньше третьего. С тем, что все-таки первые два курса они давали широкий. Широкое базовое широкий, образование. Да. Ну, вот
0: это тоже то, вчера о чем мы вчера говорили. Мы прервемся на рекламу и новости, и затем продолжим с Валерием Федоровым. И продолжаем наш эфир. Я напоминаю, у нас в студии Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. И... Обсуждаем, в общем, те материалы, которые за последние дни в целом предоставил для как раз обсуждения с широкой общественностью. И тут вот, знаете, я Валерий Валерьевич напоролся на вопрос, который поставил меня в тупик, и я понял, что если бы меня вдруг стали опрашивать, то я бы испортил вам всю статистику. В продолжение темы, как раз карьеры, профессионального роста, ответственности, самостоятельности и прочее, прочее. Вопрос вот в целом. Вы знаете, слышали что-то о реализации в России проектов, которые помогают людям развить свои навыки и быстрее сделать карьеру, добиться успеха в той или иной сфере? Закрытый вопрос, один ответ. Я просто, я оцепенел. Ну, пот... ну так как-то, ну, в общем, Нет. Ну, нет, а, так нет, вы а не, вот, не одиноки я, я не одинока, в этой не, не,
1: недоинформированности. <laughs> но, но зато 46% людей сказали вам, что они знают. Да. Это так. Ну, кстати, самое известное из них это, конечно, проект Лидеры России. Это вот когда с Тарзанкой прыгают. Ну, наверное, и с Тарзанкой тоже, но еще и с президентом встречаются. Вот, еще и не знаю, что добрые дела. Значит, вряд ли страшнее, но как сказать, ответственность не точно. Вот. И перспективнее с точки зрения построения карьеры, Это да. чем Старозанкой прыгать. Вот. И поэтому довольно такой крупный проект и кстати он не первый год идет и есть уже реальные примеры когда финалисты лидеры получают назначение и государственное и в крупных компаниях и, и даже не останавливаются на этом дальше идут кто то губернатором стал кто то заместителем министра вот на региональном уровне пошли уже соответствующие проекты да? вот я знаю в нижегородской области свой запустили еще в ряде других в Ивановской, поэтому, да, эффект есть, да, так что для меня, честно говоря, эти результаты не были каким-то таким, ну, большим сюрпризом. Вот. Мне я кажется, понимаю... это результат работы большого количества людей, чья цель действительно запустить эти лифты социальной мобильности, которых мы так все ждали и требовали. Я понимаю, почему у меня с...
0: некоторые скепсис и провал образования, потому что я вряд ли уже могу к себе применить те или иные проекты, которые помогут сделать карьеру и добиться успеха в той или иной сфере. Вы вряд... Придумайте свой проект. Вот, разве что я придумаю свой проект для тех, кому там за или за, для тех, кому под... —
1: Кстати, э... вот вы идете против течения, потому что, смотрите, среди э, лиц, имеющих высшее образование, даже незаконченное, как вы, значит, 52% знают о таких чуть... проектах.
0: — А чуть не а <сос Tahitian> <ч Royale> это незаконченное?
1: Почему это незаконченное? — Я имел в двух скобках «незаконченное», потом «запятая», как вы. <сосим> 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 да. вот. А среди тех, кто имеет неполное среднее образование, только 21%. Поэтому вы выбиваетесь вот из э, нашей статистики, действительно. <сосим> Надо бы вам больше узнать об этом. Но ничего, вот сейчас закончится передача, я вам лично расскажу об этих проектах. Может быть, вы найдете себя в них.
0: Я выбиваюсь и э, в ответе на второй вопрос, потому что вот вы лично хотели или не хотели бы принять участие. Скорее, хотел бы люди моего возраста, это 45-59, 47% говорят, да, хотел бы. Да. Что, с моей точки зрения, прекрасный результат, конечно, прекрасный, люди не ставят на себя крест, Ни они собираются случае. делать карьеру.
1: У ну, нас ну, как, как пенсионный возраст повысился, поэтому, конечно, вот, хочется развить свои навыки и быстрее добиться успеха. Вот, а ровно так и ставился вопрос.
0: Но вот это скорее не хотел бы 49, вот это тоже с точки зрения, вот это уже психология или социология в большей степени
1: срабатывает, что не хотят? Ну, Психология исследует конкретного человека одного. Да. Вот, каждый из нас, как известно, уникален. Вот, а социология берет людей в группе, в малой, либо в средней, либо в большой. Вот, поэтому тут какого-то такого противоречия нету. Но я на что бы ваше внимание обратил, если позволите. Под кого заточены эти проекты? От молодых, конечно. Прежде всего, про, про молодых. Но вот молодость, она в разных сферах понимается по-разному понятно что если речь идет о государственном управлении и о назначении на ответственные посты ну представьте там руководитель департамента федерального министерства например. Да? Я вот. помню
0: время, когда 25-летние вполне назначались на эти... Ну и должности. полками,
1: как известно, командовали иногда 19-летние. Да. да, правда, вот до сих пор разгрести не можем последствия этих значит, лет. Ну не будем. Так вот, все-таки ну, нужен... Да, или губернатор, скажем, да? Вот за человеком, на человеке ответственность за миллион, два, ну или больше людей за их благополучие, вот, иногда даже за их жизнь и смерть, ну, и, конечно, всегда за их социальное самочувствие. Вот, поэтому, значит, говорить о том, что человек 18-летний или, там, 22-х, только что закончивший вуз, может претендовать на эту роль, ну, это только какие-то должны быть либо исключительные обстоятельства, либо у него исключительные таланты, такое тоже возможно, но... Редко, согласитесь. Вот. Поэтому, если говорить о сфере госуправления, то э, 35-40 лет для этой сферы – это как раз-таки отличное время, чтобы стартовать. Вот. Напомню, что э, сейчас к президенту Трампу в Америке да, уже 70 слишком. Да? Да. Вот. Э, два кандидата на э, то, чтобы составить ему конкуренцию на ближайших выборах демократы – Байден. И Сандерс, еще старше его. Вот Сандерс, у Берни, если не ошибаюсь, там 78, кажется, лет. Да, вот, и очень активно оживчики, кстати, молодежные голосуют. И все такое. Ну, то есть, я к чему? Что в этой сфере, конечно, зрелость наступает позже. Вот. Но есть и другие сферы. Зачем всем идти в политику и в госуправление? Есть и более интересные, веселые сферы, где карьера может быстрее расстроиться. Это может быть шоу-бизнес, вот. это может быть технологии, это может быть финансы, да? это может быть значит, социальная деятельность, да? вот некоммерческие секторы, не говоря уже о бизнесе, конечно, где тоже есть возможность для быстрого почти вертикального роста. И вот смотрите, самая молодая группа из тех, кого мы опрашиваем, от 18 до 24 лет, 75 процентов, то есть три четверти опрошенных говорят, да, я хотел бы принять участие в проектах, которые позволило бы мне развить свои навыки и быстрее добиться успеха в интересующей меня сфере. Значит, дальше с каждой, с э, каждым шагом, с каждой ступенью, да, с переходом в более старшую возрастную когорту этот процент падает но кстати не радикально смотрите 75 процентов желающих в самой молодой когорте 18-24 года в следующей когорте 25-34 года 70 то есть тоже этот потенциал это желание, стремление, это амбиция, в конце концов, она сохраняется. В как год, 35-44 года, 67%, то есть всего на 3% меньше. То есть мы видим, что люди хотят, люди готовы, ну, по крайней мере, на словах. Хотя, если взять статистику ту же самую проекта лидера России», то там сотни тысяч человек уже присылают свои резюме, проходят тесты, значит, участвуют в испытаниях, социальные проекты делают и так далее и подобное и только вот перелом он наступает где-то вот между 44 45 годами примерно чтобы более точным быть ну там надо посмотреть массивы но вот примерно тут и, и тут вот уже как бы Увы, у многих появляется мнение, что все на ярмарку идут, а они уже с ярмарки. Вот в этой группе желающих заняться саморазвитием становится резко меньше, 47%, и даже меньше, чем половина, а 49% уже не хотят. Ну, а те, кому уже за 60%, только каждый пятый хотел бы этим заняться, 71% махнули рукой на развитие навыков и значит, приближение к успеху. Вот это, я считаю, очень неправильно. И я считаю, что это должно измениться и обязательно, это должно измениться и обязательно изменится.
0: Но здесь мы имеем, вы имеете в виду проекты, только поддержанные государством, или, в принципе, любые проекты, которые существуют любые. на рынке? Любые,
1: но когда потом мы более глубоко их анализировали, то конкретные проекты мы предлагали оценить, а это, конечно, вот были государственные проекты общефедерального масштаба. Может, в том числе лидеры России, но не только их.
0: Я еще вот на секундочку вернусь к предыдущему опросу, как раз по поводу э, профессии, карьеры и своей судьбы. И вот последняя таблица – это проходили ли вы когда-нибудь курсы переподготовки, дополнительно получали знания, какие-то дополнительные образования, сами занимались. И вот здесь снова подтверждение того, о чем вы говорили. Проходили курсы профессиональной подготовки 45% из тех, кто отвечал, имеющих высшее незаконченное высшее образование. Самостоятельно обучался Без всяких курсов 32% И только 22% Никакие новые навыки не получали Имеющие высшее образование Ну и 1% затруднился <смех> вспомнить Получал какие-нибудь новые навыки Или нет Во всех остальных группах, где среднее образование Среднеспециальное образование Проценты как раз ну, очень отличаются Из тех, кто <смех> <смех> зан... да, в меньшую сторону да, Пытался как-то изменить свою сторону да, и... Среди
1: имеющих среднее образование Только каждый четвертый вот, пытался среди имеющих среднее специальное, каждый третий, а вот среди имеющих высшее почти каждый второй. Ну, ну
0: вот мне кажется, что это, так или иначе, два да? этих опроса очень перекликаются между собой в смысле там, постановки целей и осознания способов достижения этих самых целей? Что нужно делать для того, чтобы изменить ситуацию, если она тебя по каким-то причинам не устраивает?
1: Ну, кстати, вот мы, переходя на конкретику, только про лидеров России сейчас говорили, а я, например, могу и другой, о, друг, о другом проекте, просто буквально там пунктиром сказать о WorldSkills. Знаменитый, да? Ой, он прекрасный. Вообще, да, но он не про высшее образование, он, он про рабочие он, профессии, да, про но, мастерство. Но какие про, они? Да, Разнообразный совершенно. И как бы какой драйв, и какие люди там талантливые. Да? И долго, так сказать, мир этим занимался, а мы нет, но вот несколько лет назад значит пришел этот конкурс, наконец, к нам. И, насколько я понимаю, тут э, Татарстан у нас лидирует. Да. И, вот, и очень активно. Вот. очень
0: активно, Вплоть до того, что э, поддерживает тренеров да. и материально, и социально, да, и, да. и предлагает
1: разместиться в Казани. То есть, сам конкурс придумали не мы, и не наше государство Но наше государство в какой-то момент дозрело до, до понимания о необходимости его поддержать. И сделало это. И вот сделало это по-честному, что называется. Да, и, и это сработало.
0: Да, и там семимильными шагами Наши команды в самых разных профессиях от первого опыта, иногда неудачного, к призовым местам за год, за два, за три максимум. Ребята
1: совершенно невероятные какие-то вещи делают. Вот так вот. Так что карьере, мобильности и развитие места у нас
0: есть. Давайте вот я вас совсем сейчас в другое место брошу. И называется это место Джулиан ассанж это, насколько я понимаю, последний, да, 16 апреля как раз. 16? Сегодня. 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 Спылу с жару. А, Да, релиз а, опроса а, и а, провокативная у вас постановка вопроса ⁇ герой или преступник ⁇ и это же действительно очень важная история, потому что, наверное... От ответа на него зависит
1: его судьба. Не Но... проведет ли он остаток жизни за решеткой?
0: Ну, это... от ответа на этот вопрос моего вряд ли его судьба сильно зависит. Там другие люди будут решать, героин или преступник. Но если предположить, что этот самый Асанж имеет фамилию Вася Иванов, например, и то же самое делает на иной территории с данными иных правительств и иных политических деятелей. Вот скажите, пожалуйста, прежде чем вы огласите результаты этого самого вопроса, изменился бы результат?
1: Безусловно. Взгляд, да? Конечно. Ну, есть такой вопрос-тест. Один мой коллега-старший в свое время мне, так сказать, его тоже рассказал. Значит, два вопроса всего. Первое. Как вы считаете, значит, значит если... Значит, одна, ну, если в футбольном матче судья неправильно посчитал, и благодаря этому, значит, одна команда выиграла, то это хорошо или плохо? Вот. ну, понятно, все отвечают как? Плохо. Плохо. А теперь второй вопрос. А теперь представьте, что выигравшая команда – это ваша национальная сборная. Вот как бы вы в такой ситуации поступили бы? Да? То есть вот Чисто вы...
0: теоретически, конечно, я бы так откинул прядь и сказал, конечно, плохо. Вот. Да, но если да. бы это была конкретная ситуация, когда я еще весь матч прыгал, значит, болел, переживал, и, наконец, не неважно, как наши выиграли, да, но, да, наши. но наши. Но наши. Но наши. Да, вот.
1: да. Поэтому, да, и вот большинство в первом случае говорят, нет, конечно, мы за правду, мы за честность, а во втором нет, но мы за своих. Вот. И, конечно, безусловно, если бы ассанш у нас вот, какие-то такие ужасы раскрыл и, так сказать, людям глаза открыл на все, что делает государство, вот, то понятно, что позиция очень в значительной части россиян была бы к, ним, к нему жестко-негативная. Но это мы видим сейчас в Америке. В Америке значительная часть, хотя, конечно, не большинство, значит, считает его предателем, вот, иностранным агентом и полагает, что он должен быть наказан. Поэтому дилемма, которая в заголовке нашего пресс-релиза «преступник или герой», она реально существует. И вот здесь очень в интересной ситуации Дональд Трамп, американский президент оказался. Ведь он, когда еще баллотировался в 2016 году, он постоянно ссылался на Викиликс, да, на да, ресурс сам, считали
0: 45 раз, он да, 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 да. Викиликс А почему а он Санча? на него
1: ссылался? А потому что э, утечки, которые организовал э, останж через Викиликс, он, э, эти, эти утечки в очень невыигрышном свете представляли э, его главного оппонента, главного оппонента Трампа, то есть Хиллари Клинтон. Да, о том, как она злоупотребляла своими полномочиями, не соблюдала регламенты, нормы, со своего там домашнего сервера писала там письма, не сдавала их в архив, ну, в общем, полный беспредел с точки зрения, значит, вот... Государственного деятеля. Да, конечно. государственного деятеля. Вот, и Трамп в восторге, разумеется, как политик настоящий, все это использовал, а сейчас вот он уже говорит, ой, кто это такой, Викиликс, ассанж. ничего не, помню, не знаю, а... не помню, не припоминаю, что это такое. И, и почему он говорит, ну, смотрите, есть закон, американский закон, и по этому закону, конечно, ассанж преступник, безусловно, вот. Значит, и, кстати, не один закон. Я напомню, что его главный значит, соратник, значит, сержант... Или соратница. Да, тогда он был соратником, а теперь уже соратница, сменил пол. Вот. Мэннинг, кажется. Да, да? Да, вот. да. Он был схвачен, посажен, осужден на длинный срок. И сейчас на свободе он только потому, что его Барак Обама, уходя значит, с должности президента, помиловал. Вот. А, 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 иначе Ассанж, тоже бы сидел и, думаю, сидел бы до сих пор. Вот. И теперь Трамп оказался, значит, перед тяжелой дилеммой. Да, человек, который помог фактически своими действиями стать ему президентом, сегодня вот, должен быть осужден как предатель, как человек, бросивший тень на Америку, на ее силовые структуры, на ее роль этого сияющего города на холме, который полномочен давать всем пример американской исключительности и является собой образец для того, вот как все остальные должны себя вести, вот, и себя под Америкой чистить, как сказал бы поэт. Вот, и действительно эта дилемма есть, и как ее разрешат, и что здесь восторжествует, ну, я, честно говоря, не думаю, что гуманность восторжествует или там любовь к свободе, вот, мне кажется, что все-таки посадят его, вот, и на довольно продолжительный срок, но, как говорят, смертной казни не будет, потому что Великобритания не выдает вот, со своей территории ну, знаю, Значит, по -по -по людей, по которым фар... грозит смертная казнь или даже какое-то физическое воздействие. Пока
0: пять лет они озвучили максимальное наказание. Ну, посмотрим, да. Я думаю, что очень... Ну, то есть, ладно, что я думаю, неважно. Удивительным образом для меня... 45% из тех, кого спросили, сказали, что в первый раз слышат это имя.
1: У меня было Забыли. ощущение, что лет каждого в... Ну, давайте не забывать, что это скандалист. Он да. просто вот виртуоз скандалов. Скандалы как развиваются? Сегодня, значит, об этом говорят все... Завтра об этом не помнит почти никто. Вот. То есть, когда говорят о хайпе, да, вот о пузыре, вот это вот ровно такая метафора, которая описывает развитие, жизненный цикл развития скандала. Вот Ассанж был героем сколько, семь лет назад. Да? С тех пор, собственно говоря, он и сидел в Эквадорском посольстве в Лондоне. Вот. Но сегодня опять есть вспышка интереса к нему, но не такая значительная, как мы видим. И действительно, каждый второй говорит, что я вообще не знаю, кто это такой. Хотя я уверен, из них значительная часть 7 лет назад что-то про него слышали, но сегодня уже просто не помнят. То есть так у нас ограничен объем оперативной памяти в мозгу, вот, что мало что там задерживается, больше, чем на пару часов, пару дней или пару недель, в крайнем случае.
0: И при этом еще один парадокс для меня, во всяком случае, публикуя секретные материалы, а нарушает закон. И здесь самые молодые, 18-24 года, с моей точки зрения, должны быть самые анархисты, самые безбашенные, самые тоже так как-то радикально настроены ну, в силу того, что гормональный фон просто иной. Они 37% говорят, что да, вот он нарушает закон, а среди тех, кто, кому 60 и больше, всего 23% про это упоминают. Для них он скорее, вот, как у раз меня есть, защитник принципов свободы. У меня слова. есть
1: версия. Я могу ее озвучить, но я не могу ее подтвердить, потому, потому что для этого бы отдельное исследование пришлось повторить. Но если интересно, в двух словах буквально. Тут разные у них принципы оценки. Вот для старшего поколения все таки Ассанж – это человек, который сорвал покровы с лицемерного американского государства, которое за всеми следит, которое всеми манипулирует, которое всех подслушивает, записывает и так далее. Вот. И, конечно, это поколение у нас настроено очень антиамерикански, и для них Ассанж – герой в этом плане. Вот. Поэтому среди них каждый второй его возводит на пьедестал, и только четверть утверждает, что он утверждает закон. У более молодого поколения другой подход. Они, у них отношение к закону более серьезное, как ни странно. То есть они больше верят в закон, и они больше верят, ну, например, в, в возможность победы над коррупцией. Вот старшее поколение не верит, вот, а молодое поколение ему кажется, что можно еще побороться с коррупцией. Вот, и вообще они больше верят в слова, в такие высокие, да, значит, в идеалы. То есть в каком-то смысле они более наивные. И менее циничный. Может быть, кстати, это и очень правильно, и очень хорошо. Вот, потому что кому, бы, кому и верить в идеал это, да? вот, тем, кому принадлежит будущее. Только, да, только...
0: Ху... только циникам на этом мы поставим точку. И я благодарю нашего гостя Валерия Федорова за участие в программе.